0: Hola, soy Tomás Cortés. Recuerda que en Interpreneur vamos a hablar de emprendimiento, cultura, diversidad, transformación digital, innovación, agilidad y todo aquello que está revolucionando las áreas de capital humano y, en consecuencia, a las organizaciones. No olvides abrochar tu cinturón, ya que en este viaje vamos a trascender nuestros límites y navegar más allá de nuestra razón, profundizando en la aplicación de nuestro propósito superior. Esperamos que este episodio te ayude para seguir generando grandes ideas y bienestar para todos los que te rodean. ¡Arrancamos! Muy bien, bueno, muchas gracias Gaby, muchas gracias Gerardo por estar aquí acompañándonos en este, en este nuevo emprendimiento, en este podcast de Entrepreneur que como ya este, por ahí hemos escuchado en el capítulo cero, pues bueno, vamos, vamos a, 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 a procurar este, indagar sobre todos aquellos procesos, situaciones, cosas que se dan en el emprendimiento y que conectan con la parte de capital humano y que nos ayudarán a poder generar ese, ese cambio profundo en las organizaciones. Y precisamente hoy, hoy como padrinos de este podcast, eh, y acompañantes en este nuevo proyecto en este primer episodio que, que titularemos el camino de la verdadera transformación organizacional les quiero agradecer eh, eh, este, este espacio, este tiempo que ustedes están dando para poder eh, ayudar, a, ayudar desde su experiencia, desde las vivencias a las organizaciones a poder estar indagando y profundizando más en el cambio, en el verdadero cambio eh, del insight de las personas para poder generar esas organizaciones que nos ayudarán a crear una mejor, una mejor sociedad ¿no? eh, gracias Gaby gracias Gerardo pues, eh, en, este, en este acompañamiento y para que nuestros, eh, nuestra audiencia nuestros invitados también que nos estarán escuchando en este nuevo proyecto pues eh, me gustaría que, que se presentaran ustedes cuál es su experiencia, cuál es su, su bagaje eh, para que también los conozcan y, y puedan conectar con ustedes eh, en las diferentes plataformas que seguramente también ustedes están impactando de manera creativa y significativa a las personas y a las organizaciones. Eh, dándole la palabra primero a Gaby, Gerardo. Entonces, este, Gaby, bienvenida. Hola.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por la, por la invitación. Yo soy Gaby, soy, soy una regia de Monterrey, México, y ahorita estoy viviendo en Canadá pero pues visito mucho, visitaba mucho Monterrey antes de la pandemia y toda mi experiencia eh, profesional ha sido en el área de recursos humanos y capacitación. Estuve trabajando para empresas eh, metalmecánica y de IT allá en México y después llegué aquí a Canadá. Y también trabajé en uh, IT, en Recursos Humanos y Capacitación. Y al momento, desde hace tres años, tengo mi propia consultoría donde ayudo a las empresas a que puedan desarrollar el talento en sus organizaciones. Me encanta hablar de estos temas. Me encanta crear comunidades. Eh, ¿Qué más? Pues bueno, básicamente eso es. Tengo un perrito <risa> al que amo. Me encantan los chili dogs y los tacos. Y gracias, gracias por invitarme.
0: Gracias Gaby, muchas gracias por, por acompañarnos. Gerardo, ¿cómo estás? Eh, amigo,
2: muy bien, compañero? pues muy agradecido Tomás y también un gusto que Gaby esté aquí porque a Gaby la conocí hace poco y es toda una revolución en Clubhouse, por cierto. Este, y gracias a ella también creamos ahí una sala bien padre de propósito que a mí me encanta hablar de propósito de vida. Eh, de nuevo, mi nombre es Gerardo Macías, el headhunter desde Monterrey, México. Entonces también yo creo que por eso hay buena química entre nosotros tres, porque Gaby es regia, Tomás es regio adoptado, este, aunque pobre es en Arrengo, Guadalajara creo, entonces ni, ni modo. Este, <risa> pero no, muy contento de, de pues poder aportar, de aprender también acerca de, de estos temas, porque a mí me apasiona el talento, el headhunting, reclutamiento, todo lo que tenga que ver con eso y eh, pues como dijo Gaby acerca de, de algunas de sus pasiones, a mí me encanta conocer gente, leer cocinar, muchas gracias Muchas gracias
0: muchas gracias y, y, y por, nuevamente por, por ser este, ahora sí como los artistas, recuerdo un programa que seguramente algunos de los que nos puedan estar escuchando en la generación. Ese, ese, ese señor Raúl Velasco que decía, vamos a darle la patada así de, 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 del padrinazgo en este proceso. Nuevamente, muchas gracias. Este, aquí, bueno, siendo digital no me podrán dar una patada, pero este, digitalmente eh, vamos inaugurando este, este podcast con este capítulo que, que, que nos direcciona hacia el verdadero camino de, de la transformación organizacional. Y, y profundizando ya después de esta presentación de ustedes y de, de esta bienvenida que ya, ya hemos compartido, eh, quisiera que empezáramos a ahondar un poco en, estas, en esta plática, ¿no? este, en este verdadero camino de la profunda transformación organizacional. Sabemos que existen muchos caminos que hoy, hoy específicamente las organizaciones están buscando para poder impactar esta, esta transformación organizacional algunas basadas en costos, algunas basadas en ahorros, algunas basadas en crecimiento, otras aplicando modelos de negocio como design thinking, eh, procesos de emprendimiento que, que están generando cambios disruptivos en las organizaciones para reinventarse en este camino en este camino buca eh, que seguramente muchos de nuestros oyentes eh, están familiarizados con este concepto, pero para para ti Gaby, para ti Gerardo eh, ¿Cuál, ¿Cuál consideran o cuál creen que es el verdadero camino para que realmente en una organización se pueda, de, se pueda realmente percibir esta profunda transformación al interior de las organizaciones, en, basado en su experiencia, basado en lo que han vivido y en este contexto que estamos viviendo? ¿Qué, qué opinan sobre esto?
2: Adelante, Gaby.
1: Ah, bueno, gracias.
2: Luego, sí, dale.
1: Eh, pues mira, yo creo que las organizaciones, como, como tú mencionaste ahorita, al principio se enfocaban mucho en, vamos a, a reducir costos, vamos a recortar personal, entonces, eh, con ese dinero que ahorramos, tal vez eh, vamos a aumentar la producción o la capacidad, etcétera, etcétera. Y creo que las empresas se han, se han dado cuenta, porque, eh, pues bueno, todos conocemos Gallup y ellos han hecho much muchísimas investigaciones, eh, de, eh, donde millones de eh, personas y empresarios, empleados participaron y se han dado cuenta que pues, el enfoque ya, ya no va por ahí, ya no va en reducir costos, eh, sino va no únicamente enfocado al cliente, sino también a ofrecer lo mejor a, y servicio a los proveedores, pero también a los empleados. Porque si tú cuidas de tus empleados, los empleados van a a cuidar de todo tu negocio, van a cuidar de tus proveedores, van a cuidar este, de los propios empleados dentro de la organización, van a cuidar de tus clientes y eh, pues creo que hay muchísimos datos, datos duros, donde nos muestran y nos comprueban que va por ahí, que va eh, por este lado de desarrollo y crecimiento de los empleados de la organización. Yo creo que sí, si ponemos el enfoque ahí, se pueden lograr muchas más cosas.
2: Muy Gracias, bien dicho, Gabi. Gaby. Sí, yo, yo creo que también tiene que ver, en mi opinión, con el tema de propósito de las empresas, de los dueños de las mismas o directores generales. Eh, incluso a veces de, de, pues de cualquier empleado de la empresa, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo yo quiero aportar al mundo con lo que hago, con mi trabajo con, cómo aporto a la profesión justo ayer tuve una plática acerca de eso este, y ahora con el tema de, de la pandemia y todo lo demás que bueno ya todos conocemos y está bien choteado este, pues es, es como que ir un poco más allá de, de la misión de la empresa o de ganar dinero Muchas empresas todavía están alineadas a eso, ¿no? A ver, aquí la misión de la empresa es, que es ganar dinero, ¿no? Espérate, o sea, tiene que ser algo mucho más trascendente, que también es algo de lo que he platicado un chorro con Gaby y contigo, Tomás, digo, lo hemos platicado en foros en vivo y en privado, eh, tiene mucho que ver con eso, yo, yo, yo creo, ¿no? Y, y con el ejemplo congruente de los líderes, o sea, es permear lo bueno pero con acciones. O sea, no nada más decir de que, sí, soy empresa socialmente responsable o soy inclusivo, pues sí, pero ¿qué estás haciendo? Sin duda,
0: Gerardo, sin duda, Gaby, creo que hoy eh, en este proceso de cambio y en este profundo eh, cambio en las organizaciones, hay que ir todavía como unas personas, eh, todavía más, más allá de lo que estructuralmente o, o, o vívidamente podemos estar palpando.
1: Eh, muchas gracias
0: por, por esta aportación y, y en esto quisiera seguir desarrollando un poco para ir, ir profundizando
2: en este proceso. Hace,
0: hace un par de, de semanas eh, veía, veía y escuchaba la, este, esta información que Jeff Bezos al dejar la dirección como CEO de Amazon y, y poder pasar ya como presidente de la organización, una carta que escribió a sus empleados en referencia de, 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 de algo muy importante que él remarcaba, ¿no? que, que actualmente él se ha, se ha orientado o se había orientado su compañía a, a poder de alguna manera estar enfocado en el cliente, pero que algo que estaba dejando en deuda era con sus empleados. Y precisamente lo, lo vemos en una organización tan... Eh, de, de, de tan gran escala eh, internacional y, y lo vemos en esta profundidad. Pero, pero a lo largo de este viaje y en este ambiente laboral eh, que, que yo he, también he tenido y he visto grandes esfuerzos por parte de las áreas de capital humano, por parte de los CEOs, como el ejemplo que hoy, hoy les platico, algunos cambios han sido fructíferos, otros no, otros de repente se han detenido. Este, ¿ustedes cuáles creen que sean los principales obstáculos que, que, que viven las organizaciones hoy en día para realmente potencializar este cambio profundo en, 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 en las mismas? ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles consideran que sean esos obstáculos que, que nos detienen de repente como seres humanos y como organizaciones a dar ese gran paso de tirarnos al vacío y hacer cosas totalmente diferentes atendiendo este proceso de, de innovación también que queremos compartir en este
1: Mira, yo creo que el y qué interesante ejemplo, ¿no? El, el que mencionas, porque precisamente Amazon compró Sapos, eh, que pues eh, son esta eh, empresa que gracias a su enfoque no solamente a los clientes sino también a los empleados logró llegar hasta hasta donde llegó y tener todo este engagement dentro de la organización. Entonces. Eh, creo que hay muchas cosas que cuando las, eh, todas estas tendencias, cuando las tratamos de tropicalizar de países de primer mundo y llegan a, a Latinoamérica y las queremos, no sé, co compramos un libro de, eh, no sé, salario emocional o la felicidad en el trabajo y tratamos de hacer todas estas cosas y las tratamos de implementar de igual manera a cómo se vive en otro país, pues cre creo que no va a funcionar y, y creo que no funciona así. Entonces, uno de los retos es eso, o sea, poder Conocer muy bien, y ni siquiera de empresa a empresa, estando en la misma ciudad, las mismas metodologías van a funcionar. Tienes que realmente cual, conocer cuál es la situación de tu empresa actualmente, dónde está parada, eh, en cuanto a misión, en cuanto a visión, en cuanto a estrategias, se están cumpliendo, no se están cumpliendo, pero también lo que mencionaba Gerardo hace rato. O sea, dónde estamos en liderazgo. A lo mejor tenemos muchísimas ideas que queremos implementar y que queremos... Este, pues traer a la organización, pero probablemente los líderes que son los que mueven la organización no están eh, preparados, todavía no, no han llegado ahí a ese proceso de entender por qué debemos de cambiar, o sea, esto del cambio organizacional que pues, se debe de hacer de una manera planeada y también paulatina, pero eh, no nada más es este, pues, esperar que con un curso, con una capacitación las cosas de un día a otro vayan a ser diferentes. Creo que, creo que la cultura y todos estos cambios se construyen eh, lento, planeado y definitivamente los líderes tienen un rol esencial porque eh, si ya compró la idea, el CEO o la persona que está a cargo de la organización, pero los líderes eh, no tienen eh, estas habilidades no, no desarrollamos esas habilidades para que puedan implementar ese cambio. Ese cambio pues no va a funcionar. Eh, y aparte de las habilidades, pues es también romper paradigmas. Porque, por ejemplo, vamos a hablar del, del trabajo remoto que funciona de maravilla aquí en Canadá, que funciona de maravilla en Estados Unidos, pero el teletrabajo en Latinoamérica es totalmente diferente entra el, el, el micromanagement, ¿no? De A ver, si se ahorró dos horas de traslado, bueno, esas dos horas me las tiene que recuperar eh, en horas asiento, ¿no? <risa> en frente de la computadora Correct. o haciendo lo que tenga que hacer. Y, y volvemos a lo mismo, es eh, pues hacer un análisis profundo de cuáles son las creencias de los líderes de la organización cuáles son las creencias de las personas que trabajan para nosotros de todo el talento, eh, hacer assessment de evaluaciones de realmente tenemos eh, todas las uh, habilidades, eh, las actitudes y el conocimiento para llegar a implementar algún cambio dentro de la organización. Creo que eso sería en alguno, alguno de los retos.
2: Pues sí, muy cierto. O sea, el, el tema... Y, y bueno, que, que, que no se quede nada más en la planeación o este, te meto un curso a veces a la fuerza, que igual no tiene nada que ver con, con tu función, con lo que quieres hacer en tu puesto, etcétera, sino. Eh, pues sí, es mucho tema de análisis, de planear, de dar las herramientas adecuadas. Eh, incluso ayer que, que participaba ahí yo en, en una entrevista. Y espero que no se haga mucho ruido, ¿eh? Pero, este, el, el tema de las psicometrías de hace 30 años, o sea, son cosas que dices, híjole, hermano, ¿así como vamos a avanzar? O sea, si para cubrir una gerencia, una dirección, te estás valiendo de psicometrías, que ya todo el mundo sabe de memoria, o de procesos que nada más que hacen perder el tiempo, o de reuniones, y ahora más, ¿no? De que estás en Zoom todo el día, oye, no sé, como que tienes que ver más allá de, de todo eso y ser, ser eficiente y efectivo a la vez, porque ahora más que nunca el tiempo, bueno, ya nos dimos cuenta que el tiempo vale mucho, ¿no? Eh, espero. Y, y ahora nuestros días tienen que ser invertidos de la manera adecuada y pues de agregar valor Correcto. simplemente pero pues muy, muy de acuerdo también con lo que menciona Gaby sin duda. Muchas
0: gracias Gerardo, muchas gracias Gaby y, y Gaby por ahí mencionaba una, una fórmula y, y Gerardo también lo, lo, lo reforzabas en, 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 tus, en tus ejemplos sin duda, el liderazgo hoy en día eh, al menos juega un rol importante y en la experiencia que también yo he tenido con, con estos emprendedores, con, con personas del área de capital humano, con directores, con algunas personas con las que he tenido la oportunidad de, de compartir eh, el pan y la sal, como dicen eh, coloquialmente. ¿no? Pero vemos... vemos un, un vacío de liderazgo en, en, no solamente en las, en las organizaciones, sino a veces hasta en, 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 equipos, en equipos deportivos, en equipos que estábamos acostumbrados a ver como una dosis de, 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 estas, de estos líderes que puedan revolucionar ¿no? el, el, el cambio. Al final, como yo siempre lo, lo, lo he eh, podido compartir con diferentes colegas, creo que una organización al final es, es, es como una persona, ¿no? Es un ente que tiene alma, cuerpo y corazón para poder de alguna manera poder caminar y moverse en toda esta exploración y en este camino y en este viaje que, que hemos determinado, que, que al final es, es, es temporal, ¿no? Porque el día de mañana pues ya no estaremos aquí y lo importante es poder dejar un legado para, para las personas que vienen atrás de nosotros. Pero en, en base a esto, en base a esta parte que, que, que mencionamos de liderazgo, ¿qué, ¿qué rol juega desde su experiencia esta, esta parte de liderazgo hoy en día? Y, y tal vez hoy en día o en el futuro cuando este podcast esté, esté para la posteridad y alguien lo puede estar escuchando, ¿qué rol juega el, 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 el liderazgo para realmente personalmente y después traducido hacia una organización, tener realmente una profunda transformación eh, interior de la organización y propia. Este, eh, Gaby, no sé si quieras ayudarnos a iniciar, y ahorita le damos la palabra a Gerardo. Eh,
1: pues, el, el líder dentro de la organización, eh, llámese una persona que está en un equipo y tiene todo este empuje, por ayudar a su mismo equipo o desarrollar ideas, también obviamente las personas que tienen a su cargo eh, talento, pues juegan un rol indispensable. Porque si tú, si tú quieres llevar a cambio un, eh, pues una transformación dentro de la organización o simplemente cumplir con esos eh, OKRs o esos eh, cascading goals, objetivos estratégicos de la organización, tus empleados son son los que van a poder hacer que eso se lleve a cabo y el líder es el que eh, pues tiene todo ese pues ese peso de de poder guiar a la gente para que desarrollen sus propios talentos para que puedan usar sus habilidades sus conocimientos experiencia y talentos en la organización para que ellos puedan ayudar a cumplir esos objetivos y eh, anteriormente pues las generaciones teníamos esta idea de que llegabas a una empresa y tenías a un líder o tenías a un jefe y pues no importaba quién fuera, tú, ten, tú tenías que estar ahí porque así es como las, las empresas eran, ¿no? Eh, era algo muy, muy estático, difícilmente alguien se cambiaba de trabajo y ahora en el mundo únicamente 15% de los empleados son felices dentro de las organizaciones, pero dentro de esas organizaciones, aunque no sean las mejores, si tienen un buen líder, si tienen un buen jefe, se van a quedar, se van a quedar, se van a quedar más tiempo hasta que realmente encuentren pues algo que, que les llama mucho más la atención. Pero construyen esta lealtad hacia el líder, no hacia la organización. Sería un, un, algo súper bueno que aparte del líder también estuviera esa lealtad hacia la organización y hacia la organización pues la construimos, como dice Gerardo, conectándolo con el, el propósito personal y el propósito de la empresa. Pero eh, creo, creo que el líder de hoy no nada más tiene la responsabilidad de agendar reuniones, no nada más tiene la responsabilidad eh, de ayudar con, con la nómina o con las evaluaciones de desempeño o con toda la parte eh, de atracción de talento de recursos humanos sino también eh, pues va más allá porque las nuevas generaciones lo que quieren es alguien que los escuche que se preocupe por ellos no nada más en la parte laboral sino que no sé, vamos a decir si el día de ayer tenía alergia o estaba enferma del estómago pues al menos que me pregunte ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con tu vida? Y ojo, esto no es para eh, crear ahí, eh, este, no sé, una catarsis, pero sí debe de haber cierta eh, camaradería, pero sobre todo confianza, la confianza de que tú como empleado, como talento dentro de la organización, sabes que hay alguien, no nada más tu equipo de trabajo, tu amiguito en el trabajo, que se preocupa realmente por ti, y que también, aparte de que se preocupa tú como persona, que también se preocupa por tu desempeño, por tu desarrollo, por tu desarrollo del de puesto en el que estoy y el puesto al que voy a ir y mis aspiraciones dentro de la empresa. Simplemente saber que tenemos alguien ahí que nos está sosteniendo, que nos está respaldando. Creo que esa es la nueva función de líder y también la función de líder es crear otros líderes.
0: Gracias Gaby, gracias, excelente ejemplo, muchas gracias y con un, y con un gratis de, de humanidad tan necesario hoy, hoy, hoy en nuestro tiempo.
2: ¿no? Eh, Gerardo, eh, ¿qué opinas? Pues sí, o sea, eh, el, el líder es, es quien sirve a los demás, empodera a los demás, eh, es un facilitador ¿no? para que él también los demás, o sea, sus pares o quienes están a su cargo, puedan cumplir con sus funciones, de nuevo, con las herramientas adecuadas, con la motivación, con la confianza, eh, y lo que dijo Gaby, pues es súper cierto y a veces se nos olvida, eh, al menos en México, bueno, y en otras culturas también un poco más frías o más cerradas, de que no, aquí tú vienes a trabajar y lo demás no importa, Oye, estás tratando con personas, mínimo, y ves que está estresado, pues pregúntale, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ayudo? Este, igual y por algo no está vendiendo o no entregó los reportes a tiempo o está tratando mal a su gente, o sea, ese tema de la empatía es cada vez más importante y es una de las habilidades que, que yo recalco mucho de, de liderazgo que, que me han entrevistado también para eso, de, oye, ¿cuáles creen, que, ¿cuáles creen que, sean, que, que sean las habilidades de los ejecutivos? Pues la empatía la adaptabilidad eh, el, el poder ser flexibles o sea, todo ese tema de resiliencia este, pues sí ni modo, son, son habilidades que, que tenemos que ir desarrollando más aparte, ahorita el liderazgo en remoto, que también muchos todavía estamos aprendiendo a hacerlo de la manera adecuada, ¿no? No es fácil porque nadie nos lo enseñó. De un día para otro nos dijeron, órale, vete a tu casa y a ver cómo le haces. Gracias, Gerardo,
0: gracias. Sin duda, el liderazgo, eh, esa influencia que tenemos que tener para, para poder guiar a, a nuestra organización o, o nuestra propia vida ¿no? también este, liderar para nosotros mismos inicialmente para poder liderar hacia, hacia con otros y yo creo que se vuelve una parte fundamental en, en el desarrollo humano eh, y en el crecimiento profundo de una organización y al final el crecimiento también profundo como persona para poder poder generar ese, ese profundo cambio en la organización y después como a mí siempre me ha gustado esa, esa película tan, 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 tan emblemática que me marcó de, de niño y de joven, este, Cadena de Favores, ¿no? Creo que es un excelente ejemplo para, de alguna manera, ir conectando con, con un, mundo, un mundo cada vez más desconectado y poder ir conectando a los diferentes elementos o cadenas o los eslabones que comprenden esta, esta, esta comunidad, ¿no? Muy bien. Oigan, y, 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 y en un proceso para, eh, antes de pasar ya nuestras algunas preguntas que seguramente nuestra audiencia quisiera conocer de ustedes y como lo yo, tiene este tinte, este podcast, que también es conocer sus vivencias eh, con estos seres humanos de una extraordinaria calidad humana que convivirán en, en este podcast, eh, ¿qué, qué, ¿qué le dirían ustedes a, a, a estos líderes de negocio que atienden grandes corporativos, a estos líderes de área que atienden a un equipo de trabajo o a estos emprendedores que hoy en día eh, desde las universidades yo he tenido la oportunidad, chavos desde preparatoria, queriendo ya emprender, queriendo ya lanzar un producto, chavos en la universidad, ya este, corriendo, corriendo ciertos proyectos y que antes no los veíamos tan dedicados, pero hoy lo que está pasando. ¿Qué les dirían a ellos eh, desde la parte de capital humano, desde la parte, ya no digo RH, porque RH creo que es un acrónimo que cada vez va quedando más, más en el pasado, y hoy es un tema de talento, de cultura, de humanidad. ¿Qué, qué les dirían ustedes a estos, a estos diferentes elementos, bueno, a nuestros emprendedores, que están tratando de correr un negocio, pero que a veces... Eh, la variable de, de capital humano queda fuera. Les, les diría muchas cosas.
1: <risas> Se las he dicho. <risas> este, pero bueno, pues lo primero lo que, lo que decía Gerardo y Tomás, ¿no? Es, o sea, estamos tratando con, con humanos. Estamos tratando con humanos. Eh, no son números. Incluso en una ocasión me tocó en una empresa. Y es que esto es muy común, ¿eh? se, se, se da mucho de, eh, oye, Gaby, te voy a mandar al número 33. Y después va el número 197. A ver, ¿te sabes su nombre? <ríe> Entonces, lo primero es conocerlos. Conocerlos, pero realmente... Eh, conocerlos como personas, no nada más en este proceso de la entrevista, de saber cuál ha sido su experiencia profesional o cuáles son sus habilidades, sino también sentarte con ellos y por eso un proceso de onboarding estratégico y que el líder se involucre es fundamental porque ese es el proceso también donde los empezamos a conocer y donde ellos empiezan a confiar en nosotros. Eh, conocerlos, o sea, bueno, cuáles son, ¿cuáles son tus, tus otras habilidades no tiene nada que ver con el trabajo este, pero que en la vida te gustaría desarrollar o cuáles son las habilidades o conocimientos, experiencia que tienes que pueden ser útiles para la organización, pero a lo mejor en este momento no los vas a aplicar en tu puesto pero sí los tienes eh, ¿quién, quién, es, ¿Quién es tu eh, eh, no sé ¿cómo, cómo, ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo, ¿Cuál es tu relación con el equipo de trabajo? Conocerlos eh, también hay algo muy 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 importante que es, como, como decía hace rato Gerardo, pues investigar. Si tú sabes que una persona tiene un desempeño promedio y de repente muestra que el desempeño bajó, pues muy probablemente algo personal o muy probablemente algo en la relación de trabajo con los compañeros está sucediendo. Y es nuestro trabajo el poder ir, investigar y apoyar. Apoyar, escuchar. Eh, creo que también, ¿qué más? Eh, eh, pues quitarnos esos lentes. Siempre hablo yo mucho del aprendizaje porque el aprendizaje me ha, me ha llevado a lugares eh, inimaginables. Si no fuera por el aprendizaje, la verdad es que eh, a lo mejor yo, yo no estuviera el día de, de hoy aquí, pero si los líderes realmente se ponen estos lentes de la curiosidad y del aprendizaje y que cada vez que viene... Un, eh, alguien del equipo talento, alguien se, se te acerca y te dice, ¿sabes qué? Tengo esta idea. Y entonces en lugar de pensar, ¿y ahora qué me va a proponer? Ya me lo sé todo, ya hemos implementado todo en el departamento. Escucha a esa persona, o sea, ponte tus lentes de la curiosidad. Tal vez hay algo que pueda funcionar. O a lo mejor esa persona simplemente quiere ser escuchada. Eh, también esto de, del aprendizaje siempre estar en modo novatos, pero siempre, siempre, siempre está en modo beta, en modo novatos, siempre hay algo que podemos aprender de los demás, porque cuando se nos olvida que, que alguna vez estuvimos, no en el rol de líder, sino en el rol de subordinado, y pensamos que ya lo sabemos todo, entonces es ahí donde sucede una desconexión, y donde no va a avanzar ni el desarrollo del equipo, pero tampoco va a avanzar tu crecimiento ni personal ni como líder dentro de la empresa. Entonces, siempre pensando que todos los demás te pueden aportar algo y eh, pues tratar, tratar a, a, tus, a tu talento, a tus subordinados como, como humanos, um, humanizar humanizar el liderazgo.
2: Muy cierto, eso. Este, digo, yo muchas veces que, que trato, bueno, de los dos lados, o sea, yo doy servicio a empresas, ¿no? B2B, digamos, esa es mi labor principal, pero también tengo una responsabilidad muy fuerte con candidatos. Y siempre, o sea, cuando los procesos funcionan bien para ambos lados, es cuando ambas partes se olvidan de su ego, o sea, lo hacen un lado, este. Y, y, y pues escuchan, sobre todo toman en cuenta la opinión de, del otro eh, yo creo que también por, por la misma situación que vivimos ahorita muchos hemos estado a la defensiva, o algunos siguen a la defensiva nada más, entonces más bien hacer un lado tu ego que es algo que, que yo he ido desarrollando este, y por ejemplo, en el, por el lado de los ejecutivos, dueños de empresa, empresa perdón fundadores, etc. Pues sí, o sea, yo entiendo que eres muy exitoso, sabes, o, o eres el especialista en tu sector, en lo que vendes, lo que sea. Pero, pues yo también tengo mi área de especialidad, ¿no? Que es leer a las personas o tener esa intuición acerca... De, de la misión de alguien y de tu empresa, entonces yo, yo a mis clientes, hablando de empresas, siempre les digo, oye, nada más escúchame para, dame oportunidad de, de pues explicarte mi visión de las cosas o de la persona indicada para darte este tipo de solución y que finalmente haya un fit cultural etcétera, entonces de, desde hace mucho digo, la, la función de recursos humanos o de capital humano, como lo decías Tomás, pues sí se ha vuelto más preponderante, pero falta. O sea, tiene que ser realmente un área estratégica del negocio, y que a todo el equipo de recursos humanos, o sea, siempre lo involucren en decisiones importantes del negocio, porque finalmente también eh, o sea, quien contrates, pues va a resultar en más ventas o no. Entonces, siempre tiene que estar RH alineado a la estrategia del negocio, no nada más a la operación, o sea, ya, ya denos de no chance de salirnos de los procesos y que si el la nómina, o sea, eso está bien, pero hay cosas más trascendentes. Entonces eso es lo que yo le digo a mis clientes y, y a los candidatos rápidamente, pues también, oye, o sea, sí eres buenísimo en esto, pero bájale. O sea, también tienes que ser humilde y aceptar que tal vez esta posición no es para ti. O ya, o sea, este sector nada que ver contigo, o sea, ni, ni con lo que tú quieres en la vida.
0: Correcto, correcto. Y, y creo que esa es parte también de, 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 del propósito, ¿no? Y, y, y lo digo mucho con, con estas sesiones que que hemos tenido la oportunidad ahí de, de, de compartir en Clubhouse con, con Gaby, contigo con Gerardo, de, de realmente en ese profundo cambio, creo que, que, que tiene que ver mucho, tiene que ver mucho este tema de, de ese de realmente, ese descubrimiento de, de, del propósito, no como lo dice, ese ikigai, esa razón de ser, si, si realmente no, no profundizamos, y yo lo digo todas las mañanas cuando me levanto y volteo a ver la montaña y veo el sol salir, digo, ¿realmente tengo ya claro mi propósito o todavía estoy dudando del mismo? ¿no? Este, entonces, si aún estoy dudando, creo que es cuando de repente uno, uno propio enferma y después siendo una organización las organizaciones se enferman por, por no descubrir todavía esa, ese, ese profundo ser y ese, 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 ese regalo, ¿verdad? Yo, yo, yo siempre lo, lo comparto, digo,
1: ¿cuál es el regalo
0: que vas a dar tú como compañía a tus clientes? Más allá de, oye, es que yo quiero que me compren un producto. No, ¿cuál es el regalo que le vas a dar a los clientes para que realmente puedan comprar y adquirir tus productos? Muchas gracias por esa reflexión eh, a ambos, Gaby. Este, a Gerardo y, y pues bueno, vamos, vamos pasando algunas cosas interesantes para ir dándole cierre este, a, este, a este primer capítulo que, que me ha encantado y que creo que va a ser de mucha valía para, para nuestros, nuestros, nuestra audiencia, los, las personas que nos estarán escuchando. Para cerrar algunas preguntas que si, que si gustan vamos contestando eh, Gaby y Gerardo este en este sentido más, más un tema de, de irlos conociendo algunas preguntas pues, de, de consejos algunas preguntas ya propias de ustedes eh, para ir cerrando eh, que va a ser parte de la dinámica de este podcast este ¿qué es talento o, o RH para ustedes? Y, y, ¿cómo viven, ¿y cómo viven esta parte del emprendimiento en esta área? ¿pueden contestar con una, una palabra, con, con una frase o con una, una frase más, más detallada. Gaby, iniciamos Pues, contigo.
1: talento, talento son las personas, son las personas que hacen esto posible, ¿no? Eh, si, si una organización tiene unos objetivos, como decía Gerardo, que realmente a RH se le tome como business partner o como este socio estratégico, y to, todas las cosas que quiera hacer la empresa las van a ejecutar y las van a llevar eh, las personas,
2: los empleados, que los empleados son personas, las personas. Eh, talento, pues son, hablando así más literal, para mí es, son, son las habilidades que te aprovechas, que le sacas partido ¿no? a, a lo que sabes hacer, a lo que te gusta. Este, y también, o sea, cómo aportas a los demás.
0: Perfecto,
2: muy bien, muy bien,
0: gracias Gerardo, gracias Gaby. Eh, otra de nuestras preguntas que seguramente la audiencia quiere conocer de, de ustedes, ¿qué es lo que te ha llevado a crear una profunda transformación interior y que has podido trasladar a las organizaciones, en, en tu organización, en lo que tú diriges o en lo que haces? Bueno, pues,
1: Híjole, ha, ha habido muchas en mi vida, pero yo creo que de las que más me, me ha marcado es eh, cuando yo estaba en, en México, en Monterrey, pues bueno, yo tenía una posición, eh, la gente me conocía en, en la comunidad de recursos humanos y, y de repente me mudó a Canadá. Y la verdad es que pues uno, uno viene elevado de me voy a conseguir el mismo trabajo, eh, las personas me van a aceptar, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que lo que soy al día de hoy es porque estas caídas que he tenido en la vida donde en algún momento pienso, eh, ya sé lo que tengo que saber, eh, ya tengo lo que necesito en la vida, o, o, o eh, me llegué a obsesionar por, por ciertos objetivos, etcétera. Entonces, al, al llegar aquí a Canadá y descubrir que tengo que empezar, tuve que empezar mi vida desde cero, eh, así como los niños, los bebés, aprender a caminar, aprender a comer, así lo mismo. Y, y en el ámbito profesional fue pues, redescubrirme. O sea, cuando, cuando tú emigras, tienes la oportunidad de decir, a ver, ¿qué voy a hacer con mi vida? Voy a seguir por el mismo camino. Eh, o voy a hacer algo nuevo porque todo lo que hice todos los eh, 11 años 13 años que tenía experiencia en México no me sirven absolutamente para nada <risa> entonces me tengo que redescubrir y fue ahí donde dije eh, tengo que volver a la realidad y, y todo, todo ese ego eh, tóxico este, y, y tener esta dosis de realidad yo creo que me hicieron mucha, ver muchas cosas que yo, que yo no alcanzaba a ver y eh, a conocer de mí misma. Y es por eso que, que ahora, pues, creo que, creo que he desarrollado más empatía, creo que ahora, ahora puedo ser más, más humana, creo que puedo reconocer el talento en otros. Eh, he tenido la oportunidad también de liderar equipos, pero de una diferente manera a la que lo hacía cuando estaba en, en mis 20 por todo esto. Pero yo creo que fue eso. Yo creo que fue esta dosis de realidad de, a ver unos días estás arriba y otros días estás abajo, entonces ¿qué vas a hacer para siempre? Man mantenerte con, con los pies en la tierra y siempre eh, tener esta actitud de modo novato y donde siempre puedes servir ayudar a los demás, pero también aprender de los demás
0: gracias Daniel. buenísimo, gracias claro
2: sí, pues Siempre, digo, creo que a veces hay algún detonador externo eh, para despertar. Digo, al menos desde mi perspectiva, la cosa es fijarte bien, ¿no? A ver, ¿qué me está diciendo la vida, mi trabajo, mi jefe que ya no aguanto? este No sé, o sea, es, es, es tener esa humildad. Justo hace rato platicaba con una persona, oye... Date cuenta que lo que estás haciendo no es lo tuyo. O sea, igual y tú eres la única que piensa que eres excelente en eso, pero no es cierto. O sea, y eso, eso yo lo puedo decir porque a mí me, o sea, lo puede decir cualquiera, pero yo lo entiendo porque a mí me pasó. Este, y es cuando dice, caray, si es cierto, yo no soy bueno para esto. O sea, o, o tal vez no lo estoy disfrutando. O sea, es, es una lucha interna todos los días, o sea, ni me quiero levantar porque ya tengo que hablar con mi jefe, o, es, o sea, entonces a, a mí me ha servido mucho ser más humilde en, en saber escuchar ex jefes, incluso a mí me han corrido, o sea, y, y al principio como tienes tanto ego dices, ¿cómo es posible? O sea, sí, y pues dices, no, sí es cierto, o sea, la regué. Este, que bueno, también luego hay de jefes a jefes, pero muchos jefes también, o sea, te friegan tanto, a mí me ha pasado porque se interesan por ti, por tu crecimiento, o sea, y cuando de plano ya no entiendes, bueno, pues vete, o sea, ya no te aguanto, pero porque no te quisiste dar cuenta, ¿no? Entonces, eh, es, es siempre también darse cuenta de todo eso, vas a fracasar muchas veces. La, la cosa es eh, que, que se vuelvan aprendizajes, eh, hacer un buen análisis y darle para adelante y, y enfocarte en, en lo que haces bien, en lo que disfrutas. Eh, y y cuando, cuando estás con esa actitud de servicio, o sea, cuando ves que por medio de tus habilidades puedes eh, ayudar a los demás a o al desarrollo de, de tu profesión o lo que sea. O sea, pues, pues qué padre. Y, y el dinero va a llegar también. O sea, eh, aquí también lo, lo que decíamos hace rato, o sea, el, el dinero no tiene que ser el fin, sino nunca te vas a sentir realizado. O sea, finalmente es un medio también. Entonces, eh, a, a mí me ha servido mucho eso. Y el día de hoy pues tener este tipo de conversaciones, o sea yo creo que es muy importante como no, no nos podemos ver en persona muchas veces pues es crear esas conexiones de, de valor, o sea ese engagement y, y ahorita tan fácil que en cualquier parte del mundo o sea ve, Gaby está en Canadá yo, Tomás y yo estamos en, en Monterrey, pero es bien padre poder intercambiar experiencias y, y aprender eh, o sea, también eso me ha, me ha ayudado mucho
0: excelente, excelente y, y como última para cerrar con broche de oro eh, ¿cuál es
2: el mejor consejo
0: que te han dado para romper con el status quo? que recuerden que digan híjole este consejo a mí me sirvió muchísimo para romper el status quo
1: pues yo creo que yo, yo, yo creo que la eh, para, para poder eh, llegar a hacer algo eh, diferente o, o para poder salir de, de tu zona de confort, creo que lo principal es, es lo que siempre hablamos este, con, con Gerardo, ¿no? Que es, que es el, el propósito. Si realmente, aunque tú digas sí, eh, voy, voy a elevar mis estándares, voy a hacer algo diferente, voy a cambiar, si eso no está atado, Realmente a, a, a esa actitud de servicio o a querer hacer algo eh, mucho mayor que tú, pues difícilmente vas a lograr tener la, la determinación para hacerlo. Entonces, primer punto, que sepas muy bien por qué lo quieres hacer. Eh, porque no nada más vas a romper ese status quo, de, te levantas y un día ya, quiero, quiero ser diferente. ¿no? Primero tienes que tener una razón después de que tengas esa razón, pues tomar una decisión. O sea, ahora que sí lo quiero hacer, tengo ese deseo ardiente de, de, de salir de ese status quo, ahora voy a tomar la decisión de, de sí hacerlo. Y una vez de que tomen la decisión, las cosas van a suceder. Pero nada más eh, por decir va a pasar, no. Creo que sí tiene que haber un propósito, creo que tiene que haber una decisión. Y cuando nos encontremos en estos momentos de que no es suficiente, no hay suficiente motivación para que, para que yo siga adelante con, con los cambios que quiero realizar en mi vida, pues tenemos que regresar a ese propósito y siempre eh, nuestros deseos o nuestro propósito va a pesar más y debe de pesar más que nuestros miedos. Entonces, cuando en algún momento nos querramos detener en, en esas bajas que, que lleguemos a tener, es pensar pues tengo que seguir porque si, si yo llego a cambiar, bueno, va a suceder esto en mi familia, va a suceder esto en mi trabajo, va a suceder esto en mi comunidad. Entonces creo que es basarnos en eso, que, que siempre pese más tu deseo o tu propósito que los miedos. Y propósito y determinación, eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante.
2: Como yo siempre he estado en, en el tema de venta, de desarrollo comercial, o sea, soy Jeff hunter pero vendo el servicio. Este, y desde todos mis trabajos siempre he estado en, en ese tema de, de vender. Me, me ayudó mucho, este, alguien muy cercano me dijo, ok, qué padre, pero pues sé congruente. O sea, desde, o sea, y vas aprendiendo, ¿no? Y, y te vas dando topes, pero a ver, el, el, el servicio que estás vendiendo... Nada que ver con lo que dices, o sea, igual y nada más lo estás haciendo por vender, ¿no? O como, o como mal se dice, por cerrar. Que, que ahí luego eh, con Cris con Ursúa, ahí, ahí platicaba de eso y me decía, ¿por qué decimos cerrar? O sea, es, si estás ahí tratando de, de hacer una relación de ganar-ganar, o sea, cerrar es pues cerrar la puerta, ¿no? Entonces, pero bueno. Yo creo que desde el tema de la congruencia, de cómo dices las cosas eh, y congruencia más allá de eso, sino de eh, realmente cómo piensas, qué dices, qué haces. O sea, todo tiene que ser congruente para estar bien, o sea, primero contigo y luego con los demás y con lo que haces. Eh, cuando hay esa lucha que decíamos hace rato de que o sea, es que lo que estoy haciendo de plano no me gusta, pues ahí te tienes que cuestionar, a ver, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, nada más por ganar dinero o por quedar bien, o porque me obligaron a, a hacer este trabajo, pues no. Entonces, a, a mí eso sí me, me cambió mucho la visión de, de ser congruente y sin importar lo que puedan decir los demás o, o en ese momento tu jefe o lo que sea. Bueno, si no hay un empate, pues significa que no debes de estar ahí. Vete, búscale por otro lado, busca otro trabajo, empréndela de otra manera. Correcto.
0: Gracias, Gerardo. Muchas gracias por, por este por compartir, ¿no? Esto esto que nos 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 enriquece muchísimo y que precisamente es es parte del objetivo de, de, de este podcast. Pues bueno, pues lleg llegamos al, al final de esta, de esta plática eh, 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 para poder de alguna manera inaugurar, dar este kick-off, este banderazo de salida. Agradecerles agradecerles profundamente por, por el tiempo. Entiendo que hay muchas responsabilidades, muchas acciones, muchos procesos que seguramente están corriendo. Gabi desde allá, desde, desde Canadá. Tú, Gerardo, aquí desde Monterrey. Pero de, de, con, con gran y profundidad y de corazón les quiero agradecer por, por ser parte de este proyecto, por arrancar. Eh, seguramente lo seguiremos escuchando en, en, en este podcast. Eh, habrá muchos temas que tendremos que compartir eh, con, con nuestra audiencia. Y pues eh, agradecerles nuevamente. Eh, no sé si para cerrar nos comparten dónde los pueden dónde los pueden estoquear, como dicen coloquialmente, dónde los pueden seguir este, para que nuestra audiencia también tenga sus datos y puedan estar ahí en contacto con ustedes. Si algo tiene si algo este podcast es tener esa resonancia y como, como Gaby y tú, Gerardo, han construido esa comunidad, pues seguir creando comunidad para, para generar todavía mayor valor a, a, a las organizaciones, a las personas y, y a la sociedad.
1: Sí, claro. Eh, me pueden seguir en LinkedIn, que es mi red favorita, bueno, junto con Clubhouse. Eh, LinkedIn, como Gaby Picot, este, así como la sal de uvas Picot, pero con dos C y 2 T. Ahí, ahí me encuentran en LinkedIn y pues estaría muy, muy feliz de que me mandaran sus preguntas o saluditos y ahí les respondemos.
0: Gracias, Gaby. Gerardo, el head Hunter.
2: Gracias, pues ante todo, muy agradecido y, y bien padre volver a compartir micrófono aquí con Gaby, a quien aprecio muchísimo y eh, siempre me, me apoya eh, eh, con Clubhouse. Ahí, gracias a Gaby, aprendí a, a usarlo. Eh, donde tenemos nuestra sala de propósito, por cierto, todos los sábados a las 10 de la mañana, ahora Ciudad de México y Monterrey. Eh, bien padre, la verdad, porque hablamos ahí de cómo construir propósito, por eso pues hablo mucho de ese tema. Ahí me encuentran en Clubhouse, en el Club de Emprendedores Digitales, que, que creó Gaby, por cierto. Y, eh, pues, en LinkedIn, eh, bien fácil, Gerardo Macías. Eh, en Instagram, el Headhunter. Eh, pues, siempre encantado de, de recibir sus mensajes. La verdad, siempre respondo. Y, pues, muchas gracias. No,
0: perfecto. Pues, eh, nuevamente... Chicos, eh, gracias, gracias por el tiempo, el espacio. Seguiremos en contacto y nos vemos pronto eh, en, 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 los próximos, en los próximos capítulos que estaremos compartiendo para, para nuestra audiencia. Muchas gracias. Recuerda conectar conmigo en LinkedIn como Tomás Cortés y en Instagram como Tomás H Cortés y cuéntame qué temas te gustaría abordemos en las siguientes semanas queremos que Charpreneur sea una comunidad donde puedas aprender a humanizar las acciones de emprendimiento y a la vez romper con el status quo. Ayúdanos a cumplir este propósito y, para poder llegar a más personas, invita a tus amigos para que nos escuchen y nos sigan. Y sobre todo, no olvides dejarnos una reseña desde cualquier plataforma donde nos estés siguiendo para que continuemos creciendo como comunidad. Muchas gracias y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo para seguir con nuestra evolución.